0: Also, wenn wir eine große Due Diligence machen, also sprich, der Käufer schaut sich das Unternehmen ganz, ganz präzise an und wir haben nur einen Käufer im Rennen, keinen Auktionsprozess mit mehreren Kaufinteressenten, dann votiere ich dafür, dass der Käufer den Vertrag macht, weil wir müssen als Verkäufer auch keine Gewährleistung abgeben, die der Käufer vielleicht gar nicht fordert. Also empfehle ich in dieser Situation ganz oft, lass doch den Käufer auch direkt den Vertrag machen.
1: Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Heute zu einer neuen Folge des Podcastes Nachfolge im Mittelstand. Heute aus dem Lokschuppen hier in Marburg. Möglicherweise mit ein paar Hintergrundgeräuschen und Baugeräuschen. Aber was viel wichtiger ist, heute ist Dr. Oliver Lorenz bei mir. Ein ausgewiesener Experte im Bereich Gesellschaftsrecht und
0: Notar. Herr Dr. Lorenz, stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, vielen Dank Herr Lang auch für die Einladung. Ich bin also Dr. Oliver Lorenz, Rechtsanwalt, Notar, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, seit 18 Jahren im Bereich des Gesellschaftsrechts tätig, seit 2012 Notar und seit 2009 Partner der Sozietät MTHZ, Möller, Theobald, Jung, Zenger, mit Sitz in Gießen und Frankfurt und ich bin im Frankfurter Büro der Sozietät tätig und ich betreue mittelständische Mandanten im Grunde bei allen juristischen Fragen, aber insbesondere auch beim Kaufen und Verkaufen ihrer Lebenswerke.
1: Ja, dabei haben wir auch schon den einen oder anderen Deal gemeinsam abgeschlossen. Die meisten erfolgreich oder sagen wir mal so, letztendlich das Signing war immer erfolgreich, Closing auch. Hier und da gab es im Nachgang nochmal ein paar Themen, aber ähm, im Großen und Ganzen jetzt sehr gut. Was haben wir heute für ein Thema? Garantien, Garantien im Kaufvertrag. Ich glaube, das sind wichtige Themen, die Garantien, die Garantie folgen und ähm, die sind in den Kaufvertragsverhandlungen oftmals sehr emotional belegt und ein beherrschendes Thema. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also im Grunde, wir sagen immer, die Garantien und Gewährleistungen bei einem Unternehmenskauf sind die Spielwiese der Anwälte und ähm, das führt dann dazu, dass es oft emotional wird. Denn äh, man muss sehen, grundsätzlich gilt bei Gewährleistung Garantien natürlich, dass der Käufer eines Unternehmens eine bestimmte Vorstellung hat, wie das Unternehmen, das er erwerben möchte, aussieht und der Verkäufer, der kennt das Unternehmen schon seit Jahren und ähm, der ist viel sicherer und sagt, ja, alles das, was ihr euch vorstellt, das kann ich euch liefern. Und genau an dieser Schnittstelle braucht es eben die Garantien, damit wir zum Schluss sicherstellen können, dass dieses Misstrauen, die Angst, dass man nicht das bekommt, was man kauft, im Vertrag eben niedergelegt wird. Ja, und wenn dann eben über einzelne Punkte des Unternehmens diskutiert wird, dann wird es schnell auch mal emotional.
1: Ja, und möglicherweise kommt es zu Schadensersatzforderungen. Ja. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein richtig ähm, emotionales Thema. Ähm, haben Sie Erfahrungen, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, im Nachgang kann es immer mal zu Themen kommen, haben Sie Erfahrungen, wie oft ist tatsächlich zu Schadensersatzforderungen Satzforderungen
0: aus Garantien kommt und wie oft diese auch durchgesetzt werden. Ja, also die Erfahrung zeigt, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist. Früher hätte ich wahrscheinlich diese Frage beantwortet mit vielleicht in zehn Prozent der Fälle, dass tatsächlich hinterher noch mal was passiert. Mein Eindruck aktuell ist, dass in der Situation, in der wir uns gerade befinden, es wird alles ein bisschen schwerer um uns rum. natürlich auch der Käufer versucht, Dinge, die er vielleicht sonst hätte durchgewunken, einfach auch mal im Zuge einer Gewährleistung geltend zu machen. Und das führt dann natürlich im Nachgang auch zu Streit. Das ist ja genau das Problem. Wir haben eine Gewährleistung, die wird abgegeben. Und wenn die nicht eingehalten ist, dann diskutiert man oft nicht nur über die Frage, ist denn jetzt eigentlich die Gewährleistung eingehalten, sondern auch über die Frage, wie hoch ist der Schaden? Und dann haben wir gleich schon zwei Themen, in denen es emotional wird. Nämlich einmal die Frage, hat der Verkäufer das geliefert, was er liefern sollte? Und dann, wenn nicht, Wie viel Geld ist das denn eigentlich wert, was da nicht geliefert wurde?
1: Ja genau. Wer gibt Garantien
0: ab und wozu sind diese notwendig? Also Garantien gibt grundsätzlich zunächst mal der Verkäufer eines Unternehmens ab. Wir haben auch durchaus Situationen, in denen wir Käufergarantien haben. Dazu sage ich ganz kurz was, weil das ist wirklich nur ein Nebenpunkt. Käufergarantien braucht es zum Beispiel, dass der Käufer eben in der Lage ist, das Unternehmen zu kaufen und zu bezahlen. Ähm, äh, Beim Verkäufer sieht das dann schon deutlich härter aus. Der Verkäufer muss eben bestimmte Parameter des Unternehmens gewährleisten und im Grunde sagen wir mal die Basisgarantien und das versteht auch jeder sind, mein Unternehmen besteht, die Geschäftsanteile, die ich verkaufe, gehören mir, die sind nicht belastet und das Unternehmen hat keine Insolvenzreife. Das sind so die Basisgarantien dessen, was eigentlich in jedem Unternehmenskauf vorkommt. und Dann gibt es natürlich, je nachdem welches Unternehmen verkauft wird, noch weitere Parameter, die gewährleistet werden müssen. Wie ist mein Auftragsbestand? Was sind meine größten Kunden? Wie ist die Mitarbeiterstruktur? Und so weiter und so weiter. Das wird dann je nach Transaktion entschieden von den Parteien, was will der Käufer eigentlich gern gewährleistet haben und was gibt der Verkäufer möglicherweise sogar freiwillig ab.
1: Ja. Was waren denn so die irresten
0: Garantieforderungen, die Sie tatsächlich erlebt haben? Ja, also irre war eine Garantieforderung oder sagen wir mal fast sogar ein Garantieforderungskatalog. Da haben wir ein Unternehmen verkauft, das Farben und Lacke herstellt. Und der Käufer hat tatsächlich einen mehr als 30-seitigen Garantiekatalog vorgelegt, in dem im Grunde der Verkäufer für alles haften sollte, einschließlich für die komplette Freiheit von Altlasten für Grund und Boden auf der firmeneigenen Immobilie, was, wie Sie sich vorstellen können, beim Lack- und Farbenherstellungsbetrieb, der da seit 50, 60 Jahren tätig war, einfach ein Unding war. Die Transaktion ist am langen Ende nicht gescheitert, aber sie ist doch kurzfristig unterbrochen worden und am langen Ende ist es so ausgegangen, dass wir gesagt haben, auf alle diese Garantien wird im Wesentlichen verzichtet. Und dafür wird der Kaufpreis nach unten etwas angepasst.
1: Gerade bei solchen Garantien, was Umwelt anbetrifft, ist ja auch immer die Frage, wer ist denn tatsächlich Verursacher? Das kann ja auch letztendlich nach der Transaktion geschehen sein durch den Käufer. Ne? Also Kaufpreisanpassungen, ähm, merken Sie das, dass im Prinzip durch eine Ausweitung des Garantiekatalogs letztendlich der Käufer darauf abzielt,
0: den Kaufpreis Anpassungen noch mal zu bringen? Naja, bei bestimmten Garantien kann man das schon durchaus feststellen. Wenn, sagen wir mal, unüblichere Garantien eingefordert werden, dann muss man immer gleichzeitig als Berater des Verkäufers auch die Frage stellen, warum kommt der jetzt eigentlich mit dieser Garantieforderung um die Ecke? Und was kann der Hintergedanke sein? Wichtig ist dann eben der Kontakt des Beraters zum Mandanten, zum Verkäufer, dass man wirklich bespricht, im Einzelnen, was wird denn hier eigentlich gefordert und können wir das abgeben oder droht da nicht ein zu großes Risiko, was die spätere Geltendmachung von Haftung angeht?
1: Und äh, solche Garantien werden ja in der Regel abgegeben ähm, nach dem besten Wissen letztendlich des Verkäufers. Da sprechen wir ja über Garantien im Bereich Personal. Da können Sie ja vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen und zu so anderen Garantiearten. Und ähm, wird denn auch das Wissen von anderen Personen hier und da mal
0: dem Verkäufer zugerechnet? Ja, das sind jetzt so viele Fragen gleichzeitig, dass ich äh, versuche mal abzuschichten. Also ja, wir haben unterschiedliche Garantien und viele von denen werden auch nach bestem Wissen abgegeben. Aber es gibt eben auch Garantien, die objektiv richtig sein müssen. Also mein Beispiel von vorhin mit dem Bestand des Unternehmens, dass das Unternehmen ordnungsgemäß gegründet ist und dass unser Verkäuferinhaber der Geschäftsanteil ist. Da gibt es kein bestes Wissen, sondern da muss man sagen, ja, das ist so. Bei der Frage von bestehenden Rechtsstreitigkeiten muss man am Tage, an dem der Vertrag abgeschlossen wird, schon sagen können, ist mein Unternehmen gerade verklagt oder nicht. Aber schon einen Tag danach weiß man das eben nicht mehr. Es kann ja durchaus sein, dass ein Tag nach der Transaktion, nach dem Unterzeichnen des Vertrags, eine Klage eingereicht wird und dann hat man das Problem. Das heißt, ich kann schon sagen, am Tag der Unterzeichnung weiß ich, dass keine Klage eingereicht ist, aber danach eben nur noch nach bestem Wissen. Und bestes Wissen ist eben das, was üblicherweise der Verkäufer wissen muss als erfahrener Verkäufer, als erfahrener Geschäftsmann in dem jeweiligen Geschäftsbereich, Aber genau da kommt der zweite Punkt rein, nämlich die Frage der Zurechnung vom besten Wissen anderer. Also Standardbeispiel, der Fremdgeschäftsführer oder der Prokurist, ganz oft sollen die in diese Gewährleistung eingezogen werden. Weil der Käufer natürlich sagt, Moment, ihr seid ja ein Team von Geschäftsleitungsmitgliedern und das, was dieses Team weiß, das müsst ihr mir doch entweder vorher sagen. Und wenn ihr mir es nicht sagt, dann musst du Verkäufer auch für deinen Prokuristen haften. Und das ist oft ein Risiko. Und das ist eigentlich so gefühlt auch der häufigste Fall, wo es dann zu Problemen kommt. Weil der Prokurist ist dann ja zukünftig für das neue Unternehmen, den neuen Unternehmer, den Käufer tätig. Und das führt dann für uns oft dazu, dass wir aufpassen müssen, wenn der Prokurist heute eine Gewährleistung abgibt und drei, vier, fünf fünf Monate später sagt, aber das war doch schon immer anders. Dann kommen wir ganz schnell wieder in diese emotionale Diskussion, weil man natürlich auch verstehen muss, dass der Prokurist nicht nur Prokurist ist, sondern auch Arbeitnehmer und in dem Moment schauen muss, wie geht es eigentlich mit ihm unter der neuen Regierung eines neuen Unternehmers weiter.
1: Macht es denn Sinn, dem Prokuristen den Garantiekatalog vorzulegen, dass er den gegenzeichnet und damit auch sagt, ja, ich stimme damit überein und lieber Verkäufer, du bist dann frei?
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und üblicherweise machen wir das auch so. Das heißt, Wir nehmen den Garantiekatalog sozusagen als Extradokument aus dem Vertrag raus und geben den Mitgliedern der Geschäftsleitung oder Angestellten, die zum Schluss die Gewährleistung mit abgeben und den zum Lesen, besprechen den auch mit denen und lassen uns hinterher zugunsten unseres Verkäufers bestätigen, dass das auch alles so stimmt, wie es da ist, einfach um Sicherheit zu haben. Das führt oftmals zum nächsten emotionalen Problem, weil derjenige, der dieses Ding unterschreiben soll, der hat natürlich Angst, dass er hinterher in die Haftung kommt. Und diese Haftungsangst muss man den Leuten nehmen und muss sagen, es geht gar nicht um Haftung zu dir, sondern es geht einfach nur um die Haftung zwischen Käufer und Verkäufer.
1: Ja, das ist schon ganz wichtig, weil letztendlich haben wir ja auch dann Garantiefolgen. Und vielleicht noch vorher das Thema, welche Laufzeit für die Garantien sind dann üblicherweise anzusetzen? Also,
0: auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Laufzeiten für Garantien sind sicherlich so, dass wir unterm Strich sagen müssen, für die, die Gewährleistung, was das Unternehmen angeht, also sprich Bestand, Inhaberschaft der Geschäftsanteile, da muss man schon eine längere Gewährleistung annehmen. Nach dem Gesetz hätten wir ja immer drei Jahre, das sieht das BGB so vor. Und das wird eben für Kaufverträge von Unternehmen einfach entsprechend angepasst. Also haben wir oft für diese Title-Guarantees, so nennen wir die, Basisgarantien, Laufzeiten durchaus mal von fünf Jahren, manchmal sogar acht Jahren, je nachdem. Für die anderen Gewährleistungen wird von diesem Regime meistens eher nach unten abgewischt, weil wir sagen, Na ja, wenn jemand so ein Unternehmen übernimmt, so nach einem Jahr, ich sage immer nach wenigstens einem Jahresabschluss, muss man eigentlich schon wissen, was in dem Unternehmen los ist, sodass ich eigentlich versuche, die Gewährleistung immer unter 24 Monate zu drücken. Also, also
1: ein Kurzer Einwurf. Wann versuchen Sie das? Wenn Sie auf Verkäuferseite sind oder wenn Sie auf K- Ja, das ist das.
0: Jetzt sind wir an dem typischen Problem mit uns Juristen. Wir können auf jedem Stuhl brillieren. Also wenn ich als Verkäufer unterwegs bin, dann versuche ich die Gewährleistung natürlich so kurz wie es geht zu halten. Und wenn ich den Käufer vertrete, dann bin ich natürlich der festen Überzeugung, dass die Gewährleistung ganz lange dauern muss.
1: Ich glaube, zu dem Thema kommen wir nachher noch mal ein bisschen ähm, Jetzt vielleicht nochmal zum Thema Garantiefolgen. Welche Garantieverletzungen gibt es und welche Folgen ziehen diese Garantieverletzungen nach sich? Und jetzt wieder eine dreiteilige Frage.
0: Kann man diese Folgen im Kaufvertrag schon begrenzen? Ja, also ich fange hinten an, weil das mit der Begrenzung im Kaufvertrag im Grunde eines der wesentlichen Beratungsmerkmale von einer guten juristischen Beratung bei so einem Unternehmenskauf ist. Man muss im Grunde mit dem Unternehmer besprechen, wo sehen wir Risiken und diese Risiken legen wir offen. Und wenn wir diese Risiken offenlegen, dann gilt BGB-Grundsatz, was der Käufer weiß, daraus kann er keine Haftung ableiten. Das heißt, alles das, was wir offen legen, da sind wir schon mal safe. Da kann uns hinterher kein Käufer kommen und kann sagen, aber dafür möchte ich jetzt, dass du haftest, weil wir sagen ja, aber das hast du doch gewusst. Das ist der eine Teil. Wenn es denn dann doch mal dazu kommt, dass so eine Garantie gerissen wird, dann gibt es zwei Dinge, auf die man achten muss. Das eine ist, ist das wirklich eine Gewährleistungsverletzung? Haben wir eine objektive Gewährleistungspflicht? Also muss das einfach da sein? Ich sage jetzt einfach mal, der Prokurist muss einen Anstellungsvertrag haben. Dafür müsste man dann im Zweifel haften. Oder ist es eine Gewährleistung, die mit Verschulden zu tun hat? Also, müsste der Unternehmer irgendetwas verschuldet haben, woraus eine Garantieverletzung resultiert. Zwischen diesen beiden Dingen, dann haben wir eine Haftung dem Grunde nach. Und wenn wir die Haftung dem Grunde nach leider für unseren Verkäufer bejahen müssen, dann müssen wir uns fragen, wie hoch ist denn der Schaden? Und dann muss man eben schauen, wie das geregelt wird. Üblicherweise heißt das Stichwort Naturalrestitution. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Man würde hessisch sagen, das, was du verkauft hast, musst du auch liefern. Das heißt, der Verkäufer muss dann eben dafür Sorge tragen, dass das, was nicht da ist, da ist. Also wenn die Maschine funktionieren muss und sie funktioniert nicht, dann muss der Verkäufer dafür Sorge tragen, dass sie repariert wird. Gelingt dieses Reparieren nicht, dann folgt unmittelbar Schadensersatz in Geld. Und das lässt sich oftmals, zwar nicht einfach, aber jetzt gerade in meinem Maschinenbeispiel relativ gut sagen, im Zweifel ist das eine neue Maschine unter Abzug alt für neu oder eben die Reparaturkosten.
1: Aber ich habe so ein Thema nochmal zu den Garantien in, in der Höhe. Also Wir haben ja zum einen diese diese echten Garantien wie, ich bin tatsächlich auch Eigentümer des Unternehmens. in welcher Höhe hafte ich dann? Wie, Wie muss man das letztendlich sehen? Oder diese Garantie, ja, da springt halt ein Kunde ab, der Verkäufer wusste das. Welcher Schaden kann daraus entstehen? Da haben wir ja so zwei große Teile, glaube ich, was Garantien
0: anbetrifft. Ja, das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Bei der einen Gewährleistung muss man eben sicherstellen, dass es auch wirklich so ist. Und bei der anderen kann man durchaus diskutieren. Also gerade für dieses Vorhandensein der wichtigsten Kunden versucht man in der Regel die Garantie entweder gar nicht abzugeben oder allenfalls auf bestes Wissen, wie wir es vorhin besprochen haben, zu ähm, reduzieren. Denn das, was der Verkäufer eigentlich nur sagen kann, ist, nach bestem Wissen wird der Verkäufer nicht der, der Kunde nicht abspringen. Und wenn der Kunde dann doch abspringt, dann muss man eben sagen, wenn das nicht vom Verkäufer verschuldet ist, also sprich, er dahin gefahren ist und sich wirklich schlecht verhalten hat, dann muss man sagen, dafür muss man versuchen, die Haftung auszuschließen.
1: Ja, ja. Und äh, wie kann ich die Haftung in der Höhe nachbegrenzen? Also wir haben, ich meine, im letzten Deal hätten wir 10% des Kaufpreises ähm, in der Höhe veranschlagt. Ist das ein normaler Satz oder sagen
0: Sie eher, naja, da müssen wir ein bisschen... Also ich würde sagen, wenn Sie 10 Prozent des Kaufpreises verhandelt haben, würde ich pauschal für egal welche Transaktionshöhe sagen, Sie haben das gut gemacht. Danke. Denn ähm, das ist durchaus eine geringe Haftungshöchstgrenze. Also wir arbeiten im Unternehmenskauf bei Gewährleistung üblicherweise mit Haftungshöchstgrenzen, damit der Verkäufer mit einer Sache sicher ist. Denn es macht für ihn ja keinen Sinn, dass er das Unternehmen für, ich sag mal, zwei Millionen Euro verkauft und hinterher ein Haftungsrisiko von mehr als 2 Millionen droht. Dann würde er ja gar nicht verkaufen. Warum sollte er? Also, das heißt, wir versuchen Haftungshöchstgrenzen in die Verträge einzubeziehen. Für die Gewährleistung, Standardgewährleistung, lässt sich das in aller Regel gut machen. Ich würde sagen, je nach Höhe des Kaufpreises, je höher der Kaufpreis, umso mehr bleibt dem Verkäufer sicher. 10% sind sicher, ein super wert. Ich würde sagen, so gefühlt liegen wir zwischen 30 und 60 Prozent in den Standardverträgen. Und dann, wenn das kommt, Dann haben wir aber einen Punkt, der beachtet werden muss. Für den Bestand des Unternehmens haftet man in aller Regel unbegrenzt. Das heißt, dass mir die Geschäftsanteile gehören, das muss ich gewährleisten, ohne dass ich dafür eine Begrenzung einführen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, bei dem ich üblicherweise keine Begrenzung hinbekomme. Das sind Steuern. Also Steuern aus dem vergangenen Geschäftsbetrieb, die der Unternehmer nicht ordnungsgemäß abgeführt hat für die haftet er selbstverständlich auch in voller Höhe, denn das würde er ja auch, wenn er das Unternehmen nicht verkauft.
1: Jetzt haben wir mal über Garantien und dann kam das Wort Gewährleistung gesprochen. Gibt es da einen Unterschied?
0: Ist das das Gleiche letztendlich oder muss man da schon differenzieren? Ja, also es gibt juristischen Unterschied, aber ähm, das machen wir im nächsten Podcast, Herr Lang. Da brauchen wir nämlich allein dafür mindestens einen. Ähm, Grundsätzlich gilt, dass diese Begriffe oft vermischt werden. Im Grunde geht es darum, ich sage dem Käufer, den bestimmten Status zu und den muss ich einhalten. Und warum ist das so? Das Haftungsregime des bürgerlichen Gesetzbuchs passt für den Unternehmenskauf nicht. Denn als Beispiel beim BGB können Sie, wenn der Vertrag nicht vernünftig funktioniert und Sie geben einmal Nachbesserungsmöglichkeit, am langen Ende sogar zurücktreten. Aber jetzt stellen Sie sich vor, unser Käufer eines Unternehmens kriegt so ein Rücktrittsrecht nach ein oder zwei Jahren, nachdem er auf dem Unternehmen ähm, rumgearbeitet hat. Und dann könnte er zurücktreten und das Unternehmen gegen Rückzahlung des Kaufpreises an unseren Verkäufer weitergeben. Das würde zu viel, zu viel Streitigkeiten führen, denn dann sagt der Verkäufer, ja, aber du hast alles falsch gemacht. Also deshalb gehen wir von diesem normalen Mängelgewährleistungsregime des BGB ab und machen ein eigenes Garantiegewährleistungsregime für den Kaufvertrag eines Unternehmens.
1: Ja, jetzt sind wir schon fast am, am Ende des Podcastes, aber ich glaube, ein Thema Das das finde ich immer sehr wichtig, wenn wir im Verlauf der Transaktion dann entscheiden, ja, wir wollen einen Kaufvertrag erstellen, ist es wahrscheinlich schon zu spät, Sie oder andere Berater
0: einzubeziehen. Sehen Sie das auch so? Also wenn das eine Verkäufertransaktion ist, wir also gemeinsam den Verkäufer beraten würden, dann sehe ich das absolut so. Eine Transaktion braucht ordentliche Vorbereitung, da müssen die Berater im Grunde schon in Vorbereitung auf den Verkauf stehen. Es braucht den M&A-Berater, es braucht den Steuerberater, es braucht den Rechtsanwalt an Bord. Und dann muss man gemeinsam einen Schlachtplan machen. Bei einer Transaktion, bei der wir die Käufer beraten, reicht es oftmals aus. Wir müssten vielleicht dabei sein, wenn die sogenannte Due Diligence stattfindet. Due Diligence ist ein, tja, nicht wirklich deutscher Begriff, aber im Grunde heißt es im Grunde, dass das Unternehmen einmal geprüft wird. Das heißt, die Berater des Käufers kommen zusammen und schauen sich eben die ganzen Unterlagen des Unternehmens einmal an und entscheiden, wo sind Risiken. Und das ist jetzt auch wieder wichtig, weil das wiederum dazu führt, dass alle die Risiken, die eben der Käufer entdeckt, für die soll der Verkäufer später nicht haften. Spätestens da muss man den Berater zuziehen. Und dann braucht es auch das Einschalten eines entsprechend versierten Anwalts.
1: Genau. Jetzt ähm, haben wir in manchen Transaktionen das Modell, dass ein Notar den Kaufvertrag entwirft für letztendlich beide Parteien und nachher dann auch ähm, zu, es zum Signing kommt. Und das andere Modell ist, dass jede Partei ihren entsprechend, Sie haben es gesagt, versierten Anwalt hat, weil es macht keinen Sinn, dass ein Arbeitsrechtler einen
0: äh, solchen Vertrag prüft und erstellt. Ähm, welches Modell würden Sie bevorzugen? Also, Bei Großtransaktionen wird es immer nur zum zweiten Modell kommen, dass Anwälte auf beiden Seiten tätig sind und zum Schluss gibt es einen Notar, der das Ganze dann gegebenenfalls protokolliert. Bei mittelständischen, kleineren Transaktionen, dem Verkauf des Lebenswerks des Unternehmers an den Prokuristen, die sich seit 20 Jahren kennen, kann es durchaus Sinn machen, die Transaktionen nur durch einen Notar begleiten zu lassen. Das haben wir ja auch schon öfter gemacht zusammen und ich glaube, das ist Ein guter Weg, um das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer, die sich ja wirklich teilweise schon Jahrzehnte kennen, auch nicht zu beschädigen. Weil stellen Sie sich vor, beide, die sich seit 20 Jahren kennen, nehmen sich einen Anwalt und die fangen dann über Bestand und Sinnhaftigkeit der Transaktion im Vertrag zu diskutieren. Das wird auch das Vertrauen zwischen den beteiligten Käufern und Verkäufern beschädigen. Deshalb kann es oftmals Sinn machen, bei kleineren mittelständischen Transaktionen zu sagen, lasst uns den Fokus auf die Finanzierung des Kaufpreises legen, denn das ist erfahrungsgemäß Dann oft bei Menschen, die sich lange kennen und sich vertrauen, das viel größere Problem, wie kriegt der Prokurist den Kaufpreis für das Unternehmen gestemmt und dann lassen wir den Notar einen Vertrag auf Augenhöhe entwerfen, indem er sich die Interessen des Käufers anhört, des Verkäufers anhört und dann einen ausgewogenen Vertrag macht und ähm, wenn man im Gesellschaftsrecht versiert ist und Notar ist, dann sollte man das eigentlich auch hinbekommen. Aber es gilt, sobald sich einer von beiden einen Anwalt nimmt, ist der andere quasi in der Not, das auch zu tun. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben ja auch schon andere
1: Transaktionen gemacht, wo Sie letztendlich uns als Verkäuferpartei vertreten haben im Kaufvertrag. Und ähm, das lief meistens ganz gut, hier und da mussten Sie mal mit dem, ich sag jetzt mal, gegnerischen Anwalt telefonieren. Aber wir haben mit Ihnen nie so dieses Anwaltsduell oder die Anwaltsduelle gehabt. Ähm, Kennen Sie diese Anwaltsduelle und sind die tatsächlich notwendig? Und ähm, kann man diese irgendwie
0: auch verhindern oder vermeiden? Ja, also sie sind notwendig im schlechtesten Begriff, weil üblich. Das liegt im Grunde daran, dass jeder Parteivertreter natürlich versucht, für seine Mandantschaft das Beste rauszuholen. So wie ich eben sagte, wenn ich den Verkäufer vertrete, will ich lange gewährleistungs-, äh, kurze Gewährleistungsfrist und wenn ich den Käufer vertrete, will ich lange gewährleistungsfristen. Und genau darüber können Sie natürlich unter Juristen stundenlang streiten und das hat den Effekt für die Mandanten, dass sie auf beiden Seiten Anwälte nach Stundensätzen bezahlen dürfen und dann oftmals diese Diskussion eben auch richtig ins Geld gehen. Vermeiden kann man das dadurch, dass man von vornherein versucht, die jeweils andere Partei abzuholen. Sprich, wenn ich einen Vertragsentwurf schreibe, egal ob ich auf Verkäufer- oder Käuferseite bin, dann versuche ich, die Idee, die auf der anderen Seite hinter der Transaktion steht, schon mit in den Vertrag reinzunehmen. Und wenn ich das mache, ich sage immer, den Vertrag auf Augenhöhe schreibe, dann nehme ich viele Diskussionen. Schon vorweg, indem ich eben einen nicht vollständig einseitigen Vertrag präsentiere, sondern sage, das sind alles Punkte, bei denen es ist verständlich, dass die andere Seite das fordert. Und bevor wir hinterher stundenlang darüber diskutieren, schreiben wir es doch direkt rein.
1: Ja, das äh, finde ich auch. Äh, das zeigt sich äh, oftmals als sehr, sehr wertvoll, gerade diese Empfehlung, äh, wenn Sie ja in der tatsächlich total einseitigen Vertrag ähm, dem Käufer liefern oder vom Käufer dem Verkäufer liefern. Da gibt es ja auch ähm, Empfehlungen, wer, wer jetzt am besten den Vertrag erstellt. Also wenn Sie einen einseitigen Vertrag liefern, kommt der Ritzerot wieder zurück und äh, oder vielleicht mit einem neuen Entwurf zurück und äh, dann sind Sie wieder am Anfang und äh, haben letztendlich beide Parteien nichts gewonnen, außer dass es vielleicht vertrauens-, eher nicht vertrauensbildend ist und ähm, das Vertrauen nachlässt Und vielleicht dann, obwohl beide Partner sehr gut geeignet wären Käufer und Verkäufer, zusammenzuarbeiten, der Deal dann letztendlich platzt.
0: Ja. ja, da bin ich bei Ihnen. Das ist der entscheidende Punkt, wenn der Verkäufer sagt, er möchte im Grunde keine Gewährleistung abgeben. Das haben wir schon manchmal die Situation. Der sagt, mein Unternehmen ist perfekt, ich muss für nichts haften dann sage ich immer, lassen Sie bitte die Gegenseite den Vertrag entwerfen. Weil wenn ich den Vertrag dann schicke auf dieser Basis mit einem ganz knappen Gewährleistungskatalog, dann ist eins sicher, über den Vertrag gibt es heftigste Diskussionen und Streitigkeiten, die führen weder im Verhältnis Käufer-Verkäufer noch im Verhältnis der Berater zu wirklich guter Stimmung. Und dann ist es besser, man lässt erstmal die andere Seite vorlegen, weil dann hat man in der Regel weniger Arbeit, den eigenen Mandanten hinterher davon zu überzeugen, wenn man sagt, Du, schau mal, Das sind jetzt 45 Garantieforderungen und von denen können wir aber 35 lässig durchschwinken, weil da wissen wir, da droht uns kein Risiko.
1: Genau. Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Empfehlung. Wer sollte nach Ihrer Meinung den Kaufvertragsentwurf erstellen? Eher die
0: Käuferseite oder eher die Verkäuferseite? Also wenn wir eine große Due Diligence machen, also sprich der Käufer schaut sich das Unternehmen ganz, ganz präzise an und wir haben nur einen Käufer im Rennen, keinen Auktionsprozess mit mehreren Kaufinteressenten, dann votiere ich dafür, dass der Käufer den Vertrag macht. Weil wir müssen als Verkäufer auch keine Gewährleistung abgeben, die der Käufer vielleicht gar nicht fordert. Also empfehle ich in dieser Situation ganz oft, lass doch den Käufer auch direkt den Vertrag machen. Wenn wir einen Auktionsprozess haben, dann gibt es zwei verschiedene Varianten. Entweder man sagt, man liefert direkt den Kaufvertrag von Verkäuferseite mit und schaut mal, wie alle Kaufinteressenten darauf reagieren. Da kann man die Spreu vom Weizen trennen. Eine Variante. Die andere Variante ist, man lässt alle Käufer einen eigenen Vertragsentwurf abgeben und sucht sich dann den besten aus. Was, was besser ist, weiß man oftmals erst nach der Transaktion. Bei kleinen Transaktionen, wo sich der Käufer das Unternehmen gar nicht so dolle anschaut, bin ich ein Freund davon, dass der Verkäufer den Vertrag erstellt und dann aber auch, wie ich sage, auf Augenhöhe direkt mit dem, was wichtig ist in den Garantien, dass man direkt einen fairen Vertrag hinlegt.
1: Herr Dr. Lorenz, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Podcast zum Thema Garantien, Gewährleistung im Kaufvertrag. Und ähm, sollte jemand, der diesen Podcast hört, noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Herrn Dr. Lorenz oder an mich und äh, wir helfen Ihnen sicherlich weiter.
0: Herr Lang, herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank. Danke. Bis die Tage. So, da sind
1: wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt, Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.